2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más y hoy estamos de celebración porque Esto es Fútbol, este programa que comenzó allá hace mucho, mucho tiempo de la mano del gran Edu Badía cumple hoy 250 programas. Las bodas de plata radiofónicas de Esto es Fútbol. Y vamos a cumplirlas con la gente que se pasa por aquí cada semana para estar con nosotros y traernos toda esa actualidad de todos los fútbol modesto, que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien. Beatriz Carvajosa ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas felicidades.
2: A mí no, eh. a los oyentes de estos fútbol, que son los que se lo merecen, porque sin ellos no se hubieran cumplido los 250 programas. Digo yo que igual hasta cuando se Fue el primer programa de estos fútbol que presentaba Isaac Pouto, Eduardía y Lorena González. Igual a vosotros no queréis ni ser periodistas.
3: Pues no sé dónde estaríamos, la verdad.
2: Yo no sé dónde estaba tampoco, porque fue hace demasiado tiempo. Igual en la universidad, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Antonio Bravo, a los mandos de esta nave. Vamos con los titulares.
1: Yeah. High up life.
3: El Rayo es el nuevo líder de la segunda división, aunque empatado a puntos con el Huesca, que suma ya cinco jornadas sin ganar. Ambos tienen tres puntos de ventaja sobre el Cádiz y cinco con el Sporting. Completan puestos de playoffs el Granada y el Zaragoza.
4: Córdoba firmó su cuarta victoria consecutiva y apretó la zona de descenso a segunda B en la que siguen hundidos el Sevilla Atlético y el Lorca. El Córdoba es antepenúltimo con 31 puntos, 32 tiene la cultura leonesa, marca la salvación con 35 el Alcorcón.
3: En segunda B, el Fuenlabrada recuperó el liderato en el grupo 1, aunque empatado con 55 puntos en lo más alto con el Rayo Majadahonda. En el segundo sigue líder el Sporting B, en el tercero el Mallorca y en el cuarto el Marbella. Yeah, except- en la
4: Liga Iberdrola, más de 22.000 personas se reunieron en el Wanda Metropolitano para ver el derbi entre el Atlético y el Madrid Club de Fútbol que acabó con empate a dos. Pese al tropiezo, las rojiblancas mantienen el liderato con un punto de ventaja sobre el Barcelona que tampoco pudo con el Sporting de Huelva.
3: Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Valencia. La semana pasada hablamos de la final de la Copa Federación entre el Ontiñén y el Pontevedra. Lo curioso es que el horario del partido en Tierras Valencianas lo han elegido los aficionados a través de una encuesta colgada en la página web de Lontiñent.
2: Y nos está escuchando el presidente de Lontiñent, Adrián Márquez. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿A qué hora se va a jugar finalmente el partido?
5: Pues finalmente 8 menos cuarto.
2: ¿Por qué 8 menos cuarto si el más votado ha sido el de las 7 de la tarde?
5: Bueno, pues la verdad que al final creo que intentamos hacer la máxima de... Cuanto más gente feliz, mejor para todos. Entonces, bueno, hubo gente que votó a las siete, que fue la más votada, pero es cierto que hubo un gran número de aficionados que votaron entre ocho y ocho y media. Y al final, claro, dijimos, pues mira, vamos a intentar contentar a todos, porque al final si van a las siete, aunque sea la más patada, si hay una gran mayoría que va a ocho, ocho y media, pues aquí dijimos, mira, punto medio, ponderamos y todos contentos.
2: ¿Votó mucha gente en la encuesta? Por la verdad que salieron, al final, creo que fueron más de 3.000 personas. Vaya, pues sí que son bastantes, sí, sí. O sea, que si por lo es? menos de esos 3.000 ya lleváis a 3.000 aficionados, ya es algo que, que os lleváis. Sí, la verdad que,
5: bueno, ha sido algo muy innovador, que creo que no se he ha hecho nunca, muy poquitas veces, pero creíamos que era importante que los aficionados tuvieran un peso importante a la hora de incluso eh, decidir cuál sería la hora de la final, y creo que ha sido algo muy positivo entre los aficionados
2: innovador, claro que sí, hombre, porque te pone te vas los horarios, él que te dice hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, pues pondría que puedes elegir que por lo menos que sea la afición la que diga la hora a la que le viene bien para poder ir al partido, que al final lo importante es que la gente vaya.
5: Claro, eh, la realidad es que, bueno, siempre es complicado que todo el mundo esté contento, porque hay gente que igual un domingo a doce le viene peor que un domingo a las cinco, entonces, claro, como siempre se contenta a todos, dijimos, oye, ¿y por qué...? para un partido importante, algo tan histórico como una final de Copa, pues que el aficionado decida cuál es el horario que quieren jugar y así, bueno, más más gente vendrá al campo.
2: ¿Cuántas entradas lleváis vendidas? ¿Cuánta gente esperáis?
5: Pues la verdad es que de momento no hemos empezado a vender, porque como estamos ahora con el partido que tenemos este próximo fin de semana contra el Deportivo Aragón, no hemos empezado, pero empezamos a vender la partida semana que viene y yo creo que, debido a la relevancia del partido, yo creo que rezaremos el lleno, seguramente.
2: Pues, Adrián, mucha suerte para el partido, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Es
1: difícil abrir mis ojos y en la cama, Esto es fútbol con Alex Salguero.
6: y no encuentro tu rostro por más que trato.
2: Vamos a hablar ya de la segunda división Que esta semana tenemos que contar muchas cosas Porque ha habido cambio de líder Llevaba el Huesca en lo más alto de la tabla Muchísimas jornadas Y después de mucho, mucho tiempo Después de una mala racha de cinco jornadas sin ganar Ha habido cambio de líder Y el nuevo primer clasificado de la categoría es el Rayo Vallecano, el conjunto madrileño, que se alzó a lo más alto tras ganar por 3-2 al Reus el pasado fin de semana. Y nos está escuchando uno de los jugadores del Rayo Vallecano, Chechu Dorado, al que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol Dorado. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Preparados para defender el hidrato?
7: Sí, con muchísima ganas, ¿no? Nos ha costado llegar y, y bueno, tenemos una oportunidad muy bonita el sábado en el Gijón de, de mantenernos ahí arriba.
2: Lo que pasa es que no va a ser plaza fácil para defenderlo porque vais a uno de los equipos que está más en forma en las últimas jornadas.
7: Sí, cierto es, ¿no? De que el, de que el Sporting lleva una dinámica muy buena, sobre todo están manteniendo la portería a cero en muchas, muchas jornadas seguidas. Pero bueno, nosotros también estamos en un buen momento, llevamos 10 jornadas sin perder y con ganas de seguir en esa,
8: esa racha.
2: ¿Dónde ha estado la clave de, de la reacción de, de este rayo vallecano? Que, que comenzó ahí la temporada en, en los puestos medios de la tabla, finalmente ha, ha empezado a escalar, a escalar y se ha puesto líder.
7: Bueno, yo creo que la clave es que estamos siendo un equipo, ¿no? Y al final los objetivos de una temporada se consiguen con, con los equipos porque las individualidades se que pueden ganar un partido u otro pero una temporada tan larga como es la segunda división con 42 jornadas, al final los equipos son los que tienen los objetivos y nosotros hemos empezado a hacerlo.
2: Para ese partido en, en Gijón vais a preparar algo especial, algo con lo que parar al, al Sporting, y sobre todo a Johnny que es el que está llevando el, el peso del ataque del Sporting y le ha cambiado la cara al conjunto de, de Gijón desde su llegada.
7: Bueno, está claro que siempre hay que tener en cuenta al rival, pero al final lo, lo que tenemos que pensar es hacer nosotros... Nuestra, nuestro juego, nuestra, nuestras historias, como, como siempre lo estamos haciendo, que de momento, como hablábamos antes, no nos está yendo bien y que intentar mantener esa, esa buena dinámica y que sean ellos los que se preocupen de nosotros más que nosotros de ellos.
2: ¿Seguro que de Tomás les tiene preocupados?
7: Sí, eh, esperemos, ¿no? Que, que ojalá, ya le dije el otro día cuando filmábamos cuando el balón, que, que se va a quedar sin sitio, pero que ojalá tenga que llevarse unos cuantos más de aquí a final de temporada.
2: Tú a nivel personal ya eres bastante mayor para para. A lo que se dice el fútbol, al final no te quiero llamar viejo, ¿eh? pero treinta y tantos, eh, al final pesan, ¿Te, ¿te ves jugando muchos años más?
7: Bueno, ahora mismo estoy disfrutando del momento, porque como bien dices cuando vas teniendo cierta edad tampoco puedes mirar hasta a largo plazo, ahora mismo disfruto del momento, me encuentro bien, con muchísimas ganas, y de momento pues seguiremos hacia adelante.
2: Si el Rayo no termina volviendo a, a primera división, ¿podemos hablar de, de fracaso o, o después de lo vivido el año pasado con, con tanto sufrimiento en, en el equipo que incluso se llegó a estar preocupado por, por el posible descenso a segunda B, ¿no, no se puede hablar de fracaso?
7: Bueno, yo creo que la, la palabra fracaso es muy grande, ¿no? Yo creo que si el equipo da todo lo que tiene en las, en las once jornadas estas que faltan y, y luego al final de temporada hay tres equipos que han sido mejor que tú, pues poco se puede hacer, pero yo creo que ahora mismo el equipo está en, en disposición de pelear de por todo y queremos, ¿no? Intentar y dar una alegría a la afición después de, del descenso y de hace dos temporadas.
4: Oye, Chechu, volviendo al partido contra el Sporting, ¿veis bueno un empate ahí en Gijón?
7: Nosotros no salimos a firmar el empate ¿no? ya sabes que cuando sales a firmar el empate al final terminas perdiendo luego lo la, 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 la que vaya pasando durante los 90 minutos puede ser que en el minuto 85 vaya a 0-0 y digas, pues mira, pues mejor tener un punto que, que nada pero nosotros salimos como como todos los partidos a por los tres puntos y, y con muchísimas ganas de, de traernoslos para, para Vallecas
2: ¿Os esperabais que el Huesca pinchara tanto y que perdiera tanta ventaja eh, para al final poneros líderes? ¿O, ¿O lo veías algo bastante complicado? Porque es que llevaban más de 10 puntos de ventaja
7: Sí, parecía inalcanzable, ¿no? Pero cierto es que durante la temporada todos los equipos pasan baches negativos y a ellos la ha venido ahora y resulta que los que venimos por atrás pues estamos fuertes y hemos conseguido recortar una distancia de puntos que parecía imposible, pero yo no descarto al Huesca para nada porque está haciendo una temporada magnífica a pesar de este último bache.
2: Ya que no firmas el empate, de atreves con un resultado para el sábado?
7: Bueno, yo me atrevo con, con un
2: 0-2. ¿0-2? Arriesgado, ¿eh? Arriesgado, pero... <risa> Al final, si, si ganáis 0-2, eh, es un paso de gigante enorme porque ya es meterle al Sporting 8 puntos con, con solamente 10 jornadas por, por disputarse y, y al final ya no se puede fallar si, si quieres por lo menos meterte en play
7: Sí, pero fíjate lo que lo que decíamos antes, no, el Huesca tenía 11 puntos de ventaja hace 5 jornadas y se lo hemos conseguido recortar. Ahora mismo, si conseguimos la victoria el sábado, sería una, una distancia considerable, pero no definitiva.
4: Y ya que estamos haciendo un repaso por todos los equipos de la segunda división, ¿cómo estás viendo al Córdoba, que parece que ha renacido en estas últimas jornadas?
7: Bueno, pues yo siendo cordobés con con alegría, ¿no? Porque no me gusta ver al equipo de mi tierra ahí abajo y ojalá, ¿no?, que esa reacción que están teniendo le, les consiga dar para, para salir de esos cuatro últimos puestos que te llevan a segunda vez. Lo tiene difícil y complicado, pero está muchísimo mejor que hace un mes y medio dos meses.
2: Pues Chechu, muchas gracias por pasarte por estos fútbol. suerte para ese partido de Gijón y que vaya todo muy bien.
7: Muchísimas gracias, un saludo.
2: El segundo clasificado en la tabla es el Huesca, el conjunto ostense que sigue sin ganar desde hace un montón de jornadas, cinco jornadas sin ganar llevan ya los de Rubi y han perdido esa primera plaza. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Qué
9: tal, Alex? Muy buenas.
2: Preocupación bastante, ¿no?, ya por allí.
9: Sí, hombre, obviamente, porque es de haber dejado escapar una distancia que prácticamente te ponía en primera división. Está visto que no hay que dar nada por sentado, ni las estadísticas de Petrito Martín, nada, ni las declaraciones de Paco González, que todo lo gafa. Y ahora mismo pues el equipo se ha situado en una eh, situación, pues eh, digamos que si miras el presente es buena, porque sigues en eh, puesto de ascenso, con tres puntos que dependes de ti mismo, pero claro, con la sensación de que ya no tienes margen de error. Y el partido del lunes pues puede ser determinante porque el Huesca ha podido pasar en un mes de esos 11 puntos a incluso estar fuera de los puestos de ascenso directo.
2: Hay que ganar ya para cambiar la dinámica, esa es la clave.
9: Claro, y se ha echado todo, sobre todo las eh, culpas a la falta de futbolistas, que en buena parte ha sido así, obviamente, porque le han quitado por lesiones y sanciones al Huesca a la columna vertebral, hablamos de Melero, de Cucho, de Pulido un jugador por puesto o ¿no? por línea, quiero decir y, y claro, pues al final el presupuesto modesto por mucho que haya atinado la dirección deportiva pues se nota muchísimo, ahora bien se acabaron las excusas, ya está toda la plantilla disponible, o casi toda el próximo lunes en el Carranza se va a ver el gran Huesca que en noviembre, diciembre sacó toda esa ventaja y si no se gana pues eh, podrá pensar en otros aspectos como puede ser el psicológico, que por otra parte veo demasiado nerviosismo. O sea que al final es un convenio de muchas cosas y el de la cabeza va a tener mucho que ver.
2: Aguántame un segundo, Pablo, que tengo por ahí a uno de los jugadores claves en este Huesca, el defensa Jair, con el que ya hablamos hace tiempo aquí en Estos Fútbol y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Jair? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien?
8: Bien, bien, todo bien.
2: ¿Ya habéis terminado de preparar el partido con el Cádiz? ¿O como queda mucho para el lunes todavía seguís pensando un poquito en, en lo que pasó con el Sporting?
8: Bueno, eh, realmente ya estamos preparando el partido del Cádiz porque, bueno, al final, por supuesto que hay que, eh, que corregir errores sobre el partido del Sporting, pero bueno, ya no ya no hay nada que hacer sobre ese partido y estamos mirando ya el partido de Cádiz.
2: ¿Tenéis claro qué os pasó? Porque al final... Es una derrota que, que te hace perder el, el primer puesto y te hace perder una imbatibilidad de más de un año en el Alcoraz.
8: Bueno, realmente, ¿qué nos pasó? Bueno, pues pasa que, que llegan, llegaron prácticamente en esa ocasión de, del gol y, bueno, te, te hacen el gol y el equipo, bueno, teniendo en cuenta un, un poco de, de la dinámica que traíamos, pues, bueno, puede ser que nos afectara un poco y, y nada, ahí y nos no afectó un poquito el gol y, nada, y luego ya tienes que ir remando contra contra un equipo hecho para ascender ¿no? y al final es muy es muy complicado aunque fuera un gol pero al final sabes que es un equipo poderoso, un equipo que está hecho para, para ascender directo y, y nada y sabíamos que iba a ser difícil pero pero mira luego nos dio otro golpe en, en el segundo tiempo con con el gol ese también hay un poco no sé si por por no por falta de, de que fue falta a Raiko o no pero al final acabó en gol y, y ya remontar ante un equipo un, un 0-2 muy difícil ¿no?
2: yo te digo que estuve viendo el partido desde desde fuera que se veía un poco raro el, el planteamiento de, de, del huesca sobre el terreno de juego. Yo no sé si, si vosotros acostumbrados a jugar de otra forma eh, lo entendisteis o no, pero ver al huesca jugando como con una especie de rombo en el centro del campo para el aficionado, para mí, te digo, fue un poco raro.
8: Bueno, al final son, son diferentes, son cambios, otro sistema... Que, que añade el el para bueno pues para intentar hacer un juego diferente con, con otro tipo de jugadores a lo habitual que, que viene siendo habitual en el, durante la temporada no entonces bueno nosotros eso lo entrenamos yo creo que, que el equipo sale preparado para para afrontar el partido con cualquier tipo de, de sistema y de, de futbolista en el campo una cosa luego ya es que bueno salga mejor o peor y en este caso se ve que, que, que no salió bien obviamente
2: Pablo, pregunta lo que quieras.
8: Sí, bueno, eh, conforme
9: estabais repasando el partido, eh, Jair, recordarás que también hay mala suerte porque el cucho da a la cruceta y el minuto siguiente marca el segundo, el Sporting. Es a veces esos pequeños detalles que al final se inclina la balanza de un lado o del otro, al Huesca le iba todo de cara y últimamente ya no es tanto. Eh, ¿Estás incidiendo Rubi, Jair, esta semana? ¿Os está diciendo más ese aspecto mental que quizá pues lo táctico sobre todo recuperando futbolistas pues tiene que volver la esencia, ¿no? de de
8: aquel busca grande. Sí. sí yo creo que al final, bueno, el Mister yo creo que es muy positivo, yo creo que en, yo creo que durante todo toda la semana y todas las semanas estas anteriores que ahora no estamos encajando buenos buenos partidos, buena dinámica y yo creo bueno, está es muy es muy consciente de que ...de que esto iba a ser complicado... ...porque al final no, no iba a ser una cosa de... mes de, de marzo íbamos a estar ascendidos ni mucho menos... ...y no lo, no lo tenía ya ha dicho claro... ...que obviamente tenían que venir también... Eh, ...temporadas a rachas malas... Y, ...y había que estar preparado para ello... ...ahora está en que... ...en que el equipo se levante de, de estos golpes... ...y sigamos remando para, para seguir... Eh, ...bueno, para sacar otra vez el resultado positivo... ...que, que es la victoria... la victoria y y seguir así la buena línea y pelearlo hasta, hasta última hora. Oye, Jair, y una cuestión
9: del mismo día de hoy que es noticia, no sé si ha llegado a tu móvil, porque se está moviendo por Aragón por todas las redes sociales en el día de hoy, esas declaraciones de toquero, diciendo que un equipo no puede ser grande, eh, metiendo solo 5.000 aficionados en su estadio. Es el caso del Huesca, no sé qué tienes que decir tú a eso.
8: Bueno, yo, la verdad que, eh, bueno, yo creo que eso son declaraciones de toquero, bueno, yo creo que son poco desafortunada, no sé si va por, por el club, por el, por nuestro club o por quién lo dirá, pero bueno, yo creo que eso son cosas suyas, son sus palabras y tampoco quiero meterme en, en ese tipo de polémica. Nosotros estamos muy contentos con nuestra afición, eh, nos apoyan muchísimo y, y nosotros vamos a, a intentar darlo todo para poder eh, dar a esa, esa alegría máxima que sea el ascenso directo a a estos 5.000, 6.000 aficionados que tenemos que son muy grandes.
2: Jair, ¿no? después de toda la ventaja que, que habéis tenido en, en la tabla, si al final no conseguís ascender de, de forma directa, incluso si, si eh, os quedáis en el playoff terceros, cuartos, ¿se podría hablar de, de fracaso del Huesca, de golpe duro o, o no?
8: Bueno, yo creo que el fracaso no sería nunca. Obviamente el, teníamos un colchón bastante importante, pero bueno, tampoco hay que olvidarse... Que, que el equipo no, no se ha hecho en ningún momento para, para ascender de categoría directo ni ni, ni, bueno, ni, ni por un momento ¿no? entonces yo creo que eh, acabáramos en playoff yo creo que sería también una grandísima temporada de todo el equipo de todo el cuerpo técnico y, y directiva y entonces no, no habría otra que, que pelearle playoff y ver cómo sale e intentar ascender de esa forma también ¿no? que o sea, al final si, si lograras el ascenso sería muy bonito y muy muy grande también. Obviamente, ascender directo pues sería sería ya la pera, no por decirte de alguna forma, sería ya el, lo mejor que nos podría pasar.
2: Pablo, la última para ti.
9: No, eh, simplemente que que, es, que supongo que será una alegría ver cómo poco a poco de los ocho, siete, luego otra vez ocho bajas que ha tenido el equipo, pues que ahora estén entrenando prácticamente todos, porque me parece que salvo a Capo... Eh, bardají y Nagore que son de larga duración, a capo no esperemos que vuelva pronto, estáis todos ¿no Jair?
8: Sí, yo creo que bueno, ahora recuperando ya efectivos esenciales del equipo, al final yo creo que, que el equipo tiene que empezar otra vez a coger ese 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 fútbol que teníamos hace unas jornadas muy lejanas atrás otra vez a coger mmm, buenas sensaciones coger ritmo de, de puntos otra vez de coger tres puntos ya a sumar de tres en tres porque al final nos nos viene muy bien nos hace falta para seguir estando ahí en cabeza y, y luchar y luchar por este, estos dos puestos estos primer, el primero y segundo puesto que al final eh, eh, es lo que estábamos haciendo no estás ahí toda la temporada pues realmente queríamos queríamos nos gustaría acabar entre los dos primeros
2: pues ir muchísimas gracias por pasar pasarte por estos fútbol. Suerte para la temporada del Huesca. Y de verdad, gracias y un abrazo.
8: Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Pablo, ¿algo más que contar del Huesca? Nada,
9: no, matizar un poco lo que le he querido preguntar antes. Porque, insisto, no se habla de otra cosa ¿eh? en las redes sociales en Aragón. Son unas declaraciones del futbolista de Zaragoza esta mañana toquero. Donde venía a decir eso, ¿no? Que, que por ensalzar a Zaragoza, y esa gran afición que tiene para estar en segunda división, con 25.000 en la Romareda, diciendo que un equipo con 5.000 aficionados no puede ser grande. Claro, sin citar al Huesca, pero teniendo en cuenta que hay un derby aragonés a la vuelta de la esquina, el próximo 7 de abril, pues la gente en Huesca pues se ha dado por aludida. Pero lo más importante, se ha dado el club, el Huesca, por aludido y ha contestado en Twitter, en su cuenta oficial, pero sacando balones fuera de una manera muy irónica, diciendo, menudo ataque de toquero al Eibar. Se ha sacado Vaya, pero... Y citando al le... Eibar. Nos hemos quedado todos sorprendidos, tanto por la declaración de Toquero, por la reacción oficial del Huesca en su Twitter. Al final, yo creo que es eh, bueno, pues ir calentando de cara a un derby que puede ser al final, pues fundamental, ¿no? En el devenir de los dos equipos, cuando quién sabe, si el año que viene podría haber un derby a Aragones en primera.
2: Gracias, Pablo. Un abrazo. O un abrazo. El rival, este próximo lunes del Huesca, en ese partido de. Iba a decir partido estrella, pero es partido estrella compartiéndolo con el Sporting Rayo Cano, El lunes a las 9 en el Carranza, el Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Quién le iba a decir al Cádiz hace dos meses que podía ponerse a la altura del Huesca en puntos en la clasificación? Sí,
6: la verdad es que por la trayectoria del Huesca y del Cádiz nadie lo iba a decir, ¿no? sobre todo por la del Huesca, que es el equipo que, que ha ido fallando en las últimas semanas y, y el Cádiz que... También con fallos, pues ha ido recuperándose poquito a poco y ahí está, tiene en la, en la palma de la mano pues el alcanzar esa plaza que tiene el Huesca, incluso fíjate la semana que viene que el Cádiz visita Vallecas, ¿no? O sea, que los dos partidos que tiene el Cádiz por delante ante los dos primeros, pues le pueden pueden aupar al equipo de Álvaro Cervera a esa primera posición. Un Cádiz que, bueno, lleva dos victorias consecutivas, ganó al Sevilla Atlético, ganó el León, que era el partido importante quizás en el que el Cádiz tenía un poquito que eh, recuperarse de sus heridas y demostrar que, que había mejorado respecto a partidos anteriores y como decías, no gran partido el que espera aquí en Carranza el lunes santo en un día complicado porque es Semana Santa, aquí en Cádiz hay procesiones y la gente va a tener un poco que decidir qué hacer o intentar compartir las dos pasiones, la Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol, así que desde luego partido bueno el que se nos avecina y, y en el Cádiz pues con esa sensación de que el equipo va a... Va poco a poco a más en las últimas jornadas y que puede luchar por todo, que puede luchar por todo porque ya con la permanencia dada pues este equipo, el de Cervera, pues tiene aspiraciones ya no solamente de playoff sino de meterse en una de esas dos posiciones de ascenso directo a primera, ¿no?
2: ¿Sabes cuál es el único problema que, que le veo al Cádiz? El, el gol. Porque sí. competir con los otros equipos luego en el playoff si te la tienes que jugar a remontar un resultado
10: sí.
2: sin un goleador como es lo que le falta al Cádiz, quizá va a ser un poquito complicado.
6: Sí, mira, te doy el dato. Desde desde mediados de diciembre no marca uno de los delanteros del Cádiz. Fue ante el Barcelona B y fue a mediados de diciembre cuando eh, uno de los delanteros del Cádiz, en ese caso fue Carrillo, fue el último que marcó un gol para el Cádiz. Desde entonces, nada de nada. Y además, el máximo goleador del Cádiz ahora mismo es Álvaro García, que lleva ocho goles y en cuanto a los delanteros si no recuerdo mal, creo que es David Barral, que lleva, que lleva cuatro. O sea, que evidentemente las cifras son muy malas, ¿no? Y es verdad que el Cádiz sin un goleador, también hay que verlo por ese prisma, sin un goleador, sin un delantero que marque goles como el resto del equipo está tercero. Y eso quiere decir que con, con el hecho de no recibir, que es el equipo menos goleado de la categoría, le está valiendo para estar arriba. Pero como tú dices, evidentemente, es un tema de debate que tenemos aquí, el tema de los goleadores porque el Cádiz no lo tiene. Ahora está jugando Jonas como nueve todavía no se ha estrenado como delan- como goleador en el Cádiz en lo que va de segunda vuelta, porque llegó en el mercado invernal, es verdad que hace un trabajo importantísimo que valora Álvaro Cervera, pero todavía no se ha estrenado. Ese es el debate que hay aquí, si el Cádiz le va a dar sin tener a un delantero que haga goles hasta el momento, ¿no? Eh, ya te digo, le vale el ser el equipo menos goleado, que es importantísimo, y el Cádiz es verdad que es un equipo que rentabiliza muy bien los goles que marca, porque si no, no estaría como estar a tercero. ¿no?
2: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. El Sporting es el cuarto clasificado en la tabla y el sábado reciben el molinón a el Rayo Vallecano. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí,
3: todo bien, todo bien.
2: Preparado para ese partido ya, El imagino que toda Gijón, porque es ponerte a dos puntitos de, del liderato si, si acabas ganando y más teniendo en cuenta que luego se mide en Cádiz y Huesca, o sea, que es que hay que ganar sí o sí.
0: Sí, sí, la verdad que que es un partidazo que que vamos a contar, por supuesto, en tipo de juego como partido de de la jornada, porque dejando ahí Primera División, como sabéis, y Gijón y la afición del Sporting, claro que están preparados para para este encuentro. Eh, Casi nadie, como te venía contando, en las últimas semanas se esperaba esta situación, pero el equipo ha mejorado mucho, ha sumado cinco victorias y un empate en las últimas seis jornadas, hace casi 600 minutos que no encaja un gol, y ahora mismo es un conjunto fortísimo, el de Rubén Baraja que que lo mostró en en el partido de Huesca del pasado lunes, ganando donde nadie lo había hecho y donde el Huesca no había perdido desde febrero del año pasado, de 2017. Así que es un auténtico partidazo. El Sporting está fuerte, recibe el rayo, con esa opción de situarse solamente a dos puntos. Hay que recordar, por ejemplo, que hace apenas un mes y medio el Sporting estaba a 16 puntos del Huesca. Ahora mismo está solamente a 5. Por lo tanto, ha recortado esa distancia de forma muy considerable. Y vamos a ver lo que pasa el próximo sábado, 9 menos cuarto, en el estadio de, del Molinón, Enrique Castro Kini, porque además también está en juego el golaveraje, después de lo que pasó en el partido de Vallecas con empata uno en la primera vuelta, hay un ambientazo tremendo el estadio va a estar lleno faltan muy poquitas entradas para que se agote todo el aforo, también habrá unos 500 seguidores, el conjunto de Michel, por lo tanto, partidazo de segunda pero con mucho olor a primera y veremos incluso si a lo mejor este encuentro no se repite la próxima temporada en la máxima categoría
2: Gracias Carlos, un abrazo Un abrazo
1: Esto es fútbol con Alex Salguero.
3: El quinto
2: clasificado en la tabla es el Granada, a ocho puntos de los líderes, Rayo Vallecano y Huesca. Un Granada que ha sido noticia esta semana porque decidió cesar a su entrenadora, José Luis Oltra, tras una racha de tres derrotas consecutivas. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Un saludo, muy buenas tardes desde Granada
2: Muy sorprendente esa destitución de José Luis Oltra Que nadie se podía esperar fuera de Granada
11: Hombre, hasta cierto punto puede ser sorprendente Pero me se han dado los datos por parte de la Dirección Deportiva de Granada para argumentar la decisión del cese. Uno es el hecho de que el equipo tenía tres derrotas consecutivas, eso no había sucedido hasta el momento, pero lo que era más preocupante, y en ello ha insistido bastante Manuel Solador, es que llevaba diez encuentros con derrotas, lo que llevamos de competición, y esto para un equipo que aspira a hacer un conjunto que ascienda de forma directa, quedando primera o segundo, es algo bastante grave, de tal manera que... eh, ...podría sorprender el hecho de que... ...se cesara a Oltra... ...a pesar de que se encontraba en zona de promoción de ascenso... ...pero es que para el Granada... ...la zona de objetivo no es la promoción de ascenso... ...es el ascenso directo por el enorme presupuesto que tiene... ...ahora, lo que sí ha resultado... ...muy, muy sorprendente... ...es el hecho de que se ha sustituido a Oltra... ...por una persona... ...sin ningún tipo de experiencia en esta categoría... ...el entrenador del filial... ...Pedro Morilla... ...que jamás ha entrenado en segunda... ...y él con todo su cuerpo técnico... Es el que se ha hecho cargo. Esto sí que ha resultado realmente sorprendente, porque se esperaba que si se iba a otra vendría una persona de perfil similar o superior.
2: El propio José Luis Oltra, que así explicaba su destitución en el partidazo de cope,
11: Bueno, intentando asimilarlo,
12: todavía no me lo no termino de, de creer, un poco sorprendido, y sobre todo porque de equipo pues estaba quinto dentro del objetivo, eh, pero lo digo desde el máximo respeto y desde sí, sí, está eh, claro. eh, es, es la realidad del fútbol. Si sí, yo lo he, lo he visto casi todo, lo que pasa
4: es que todavía no deja de sorprenderte ciertas cosas, y en este caso, pues por la, esa unión que había y por ese ambiente, pues a mí me ha resultado un poco eh, extraño, es la realidad.
2: El domingo, partido a las ocho y media, importante al Numancia porque si pierdes te puedes caer de los puestos de playoff.
11: Sí, sí, es que hay una igualdad enorme, pero para el Granada va a ser un partido difícil, porque apunten bajas de hombres tan significativos como Víctor Díaz, como Ramos, como Peña como Machís, que es el hombre desequilibrante el caso de Rey Maná no es eh, titular ahora mismo pero también se eh, baja y esto eh, deja al Granada prácticamente en cuadro incluso se habla de la posibilidad de que ya que viene el entrenador nuevo desde el filial eche mano de algún joven del filial, vamos a ver cómo se da, porque desde luego son hombres importantes y atención a Machís, que ha sido sancionado con cuatro encuentros el Granada ha decidido recurrir, esta sanción para intentar que se queden en menos, pero son cuatro partidos los que el Granada no va a poner disponer del hombre que cuando funciona, hace que funcione el Granada.
2: Gracias Jorge, un abrazo. Hasta ahora. Le hemos llamado para hablar del Granada, aunque en realidad era una excusa porque en el programa 250 tenía que pasar por aquí. Jesús Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal Salguero? Muy buenas tardes. Yo muy bien, ¿y tú? igualmente. ¿Qué
2: tal el otro día en el campo del Oviedo? Que ya te he visto por, por redes sociales que, que hiciste un viajecito muy, muy chulo.
13: Sí, la verdad es que nos hartamos a comer, como no puede ser de otra manera cuando vas a Asturias, entre los cachopos, la sidra bueno, yo no yo no bebí fibra, pero otra gente sí, la verdad es que muy bien el viaje y al final lo malo es que no se, no se redondeó con el resultado que todos esperábamos, aunque la verdad es que no me pilló por sorpresa una nueva derrota fuera de casa, no porque nos estamos acostumbrando demasiado para mal.
2: ¿Te esperabas que acabaran echando a Oltra?
13: Eh, yo tengo que decir que por mi parte no me ha sorprendido, aunque creo que se han precipitado un poco. Nos ha sorprendido porque si repasa un poco el historial de Otra es verdad que tiene dos ascensos a primera división, pero también en otros proyectos en los que tenía un buen equipo le han cortado a mitad de temporada, no sé si por culpa de él, de los jugadores o qué, pero es lo que te digo. Yo creo que el detonante de esta destitución no es más lo de Oviedo, sino lo de Nazis en casa, porque claro, si tú pierdes el Lugo y en Oviedo, pero entre medias vuelves a sacar una victoria en casa, que estamos convirtiendo los cánones en prácticamente un fortín, no habría motivo para estar entrenados por una derrota después de venir de una victoria pero encadenar tres, de, eh, tres derrotas consecutivas después de cuatro victorias consecutivas es un poco echar por tierra todo el trabajo ese que hayas conseguido con los nueve puntos consecutivos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se han precipitado un poco. Yo hubiera esperado al menos dos jornadas más, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que el Granada es un equipo que ha descendido, que hay muchas prisas en la ciudad y en la dirección del club por volver a Primera División y, y bueno, que se han precipitado. Ese es mi punto de vista.
2: ¿Confías en que subís o no lo tienes tan claro?
13: Uh, ahora mismo ahora mismo me cuesta creer. La verdad es que el Granada, según toda la gente, tiene uno de... Si no es el mejor equipo de segunda división, el uno de los dos mejores, aparte del, del mayor presupuesto de la categoría, si quitamos a, al Barça D por las circunstancias de, de equipo filial. Pero ahora mismo me costaría pensar quizás llegar al playoff, sí, pero hay que ver cómo, cómo afecta el cambio de entrenador, porque claro, Dicen, cambiamos a otra para meter un revulsivo, pero con todo el respeto a Pedro morilla que le deseo que gane los 33 puntos que quedan, no es un impulso que diga echamos a otra para traer a, a Guardiola o a Mugriño, traes al, al entrenador del equipo filial. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora todo va a depender de la plantilla, más que, más que del nuevo entrenador, de cómo los jugadores se autogestionen y, y echen para adelante con el equipo o no. Lo principal es que El próximo domingo de Ramos nos vamos a encontrar con un panorama en el que cuatro o cinco titulares no van a estar y ese partido va a ser fundamental para encarar las próximas jornadas para ascender o quedarnos ahí un poco más abajo.
2: Gracias, Jesús. Un abrazo.
13: Nada, a vosotros. Hasta
2: luego. El sexto clasificado en la tabla es el Zaragoza, el conjunto entrenado por Nacho González, que es el mejor de la categoría en las últimas fechas y que ya se ha colocado ahí en posiciones de playoff, Anabat.
10: Hola, Alex. ¿Qué tal? Ya te puedes imaginar que por aquí, en Zaragoza, está todo el mundo, pero muy, muy contento porque por fin, después de que el Real Zaragoza haya sumado seis victorias consecutivas, 18 puntos de los últimos 18 posibles, por fin podemos ver al equipo zaragocista en posiciones de playoff. Lo hace, eso sí, en un triple empate junto con Granada y con Oviedo. Está muy cerquita del cuarto clasificado del Sporting a solo tres puntos. También tiene cerca al Cádiz y, como no, a esos dos primeros clasificados, al Rayo y a la Sociedad Deportiva Huesca de los que ahora mismo el Real Zaragoza se encuentra a ocho puntos. Ocho puntos que podrían parecer muchos, pero que si tenemos en cuenta la progresión que está teniendo el Real Zaragoza en esta segunda vuelta, pues cualquier cosa puede pasar de hecho ese es el ambiente que se respira en el vestuario ahora mismo nadie renuncia a nada en el Real Zaragoza y como muestra lo que decían esta semana algunos de los jugadores escuchamos por ejemplo a Toquero que además ya está recuperado de su lesión y el otro día ante Osasuna volvió a disputar unos minutos
2: que el Zaragoza tiene que, que pensar en subir y obviamente pues es muy mejor subir directo pero bueno entonces bueno hemos hecho mucho eh todos queríamos estar en este momento donde estamos, pero, pero tenemos que ser conscientes que por haber ganado seis partidos seguidos no, no, no vamos a ganar ahora sin salir al campo.
10: En ese partido de la jornada pasada ante Osasuna, la verdad es que el Real Zaragoza no hizo su mejor encuentro, el equipo incluso lo pasó mal en algunos momentos, pero yo creo que es que el Real Zaragoza se ha metido ya en esa suerte del campeón, en esa dinámica de equipo ganador que se cree que va a ganar y que entonces es muy difícil vencerle, porque al contrario de lo que ocurría hace apenas dos meses, ahora al Real Zaragoza es que le sale todo bien tiene un portero Cristian Álvarez que es el que está más en forma sin ninguna duda de toda la segunda división yo diría incluso que también está al nivel de muchos porteros de primera división el otro día ante Osasuna hizo hasta 12 paradas, ya de cara al próximo partido se espera un muy buen ambiente en la Romareda, de hecho se espera la mejor entrada de la temporada porque el primer día que se pusieron a la venta las entradas los zaragocistas respondieron agotando ya las localidades de una de las curvas del estadio y adquirieron más de 600 localidades en una sola mañana. En ese partido Nacho González va a tener a todos sus jugadores disponibles excepto a Papu que se encuentra convocado con su selección. Y una mención especial esta semana para el polaco César Wilk. El jugador ha tenido que retirarse del fútbol debido a sus numerosas molestias de rodilla así que ya sin Wilk pero con todos los demás jugadores disponibles el Real Zaragoza afronta un partido que puede suponer su séptima victoria consecutiva y acercarse todavía más a las de ascenso directo
2: Y por abajo tenemos que hablar del Córdoba, que después de cambiar de entrenador con Sandoval en el banquillo, suma cuatro victorias consecutivas y se acerca a la salvación cuando hace unos meses eso parecía una quimera. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Pues, hombre, evidentemente un poquito más ilusionado eh, cada semana que pasa. La victoria que consigue el equipo, un poco más, como toda la ciudad, que se está volviendo un poco loca y que por nueva semana consecutiva, y ya no recuerdo cuántas, va a llenar el
12: estadio del Arcángel.
2: Cuarta victoria consecutiva a cuatro puntitos de la salvación y encima hay un Alcorcón nástico o sea que puede ser una semana inmejorable para el Córdoba
14: sí básicamente lo que, lo que se ha ganado el equipo de Sandoval es cierto margen y lo pongo entre comillas ¿no? es decir pase lo que pase ante el Real Oviedo con ese Nastic al, al Corcón en ciernes eh, lo cierto es al en este caso lo cierto es que el equipo no está tan ahogado como en semanas precedentes ¿no? evidentemente la idea y la necesidad de ganar pero tampoco sería un drama por ejemplo si el conjunto blanquiverde no pasa del empate en casa porque siempre uno de los equipos o los dos se quedarían a la misma distancia
2: Gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo. Por abajo, el equipo que marca la salvación es el Alcorcón, con 35 puntos. Un Alcorcón que se mide al equipo que tiene por delante la tabla, el Nastic. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola, Salguero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Se puede hablar de final el domingo en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Nastic?
14: Sí, 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 es evidente. El Alcorcón ya suma cinco o seis partidos sin conocer la victoria. Se ha metido ahí en el fregado de abajo de la lucha por el descenso cuando llevaba una buena parte de la temporada ahí en media tabla, sin un objetivo muy claro ni hacia arriba ni hacia abajo pero ahora el equipo de Julio velázquez se ha complicado mucho, incluso la semana pasada empezó ganando el Lugo y 0-1 y le acabaron remontando el partido algo que sí que es extraño en el equipo amarillo porque bueno si algo destaca es su solidez defensiva pero no hizo valer ese gol inicial de Dorca y al final se llevó el equipo local los tres puntos y sí, sí, por supuesto, el partido del Nastic es una gran final porque yo creo que el que saque los tres puntos puede dejar el descenso a esos cinco, seis, cuatro, que ya empieza a ser una ventaja difícil de salvar por los equipos que están ahí abajo.
2: El Alcorcón que está pagando su falta de gol en esta categoría y sobre todo no sé cómo estarán las cosas en el banquillo con, con Julio Velázquez si está cuestionado.
14: Bueno, por, por, por el tema de la oficina ya sabemos que sí porque con aquellas declaraciones ya desató la locura, cuando criticó a su propia afición porque se escuchaba más al, a los aficionados del Córdoba en, en Santo Domingo y lo que a mí me sorprendería mucho es que a falta de 11 jornadas el Alcorcón destituyera a Julio Velázquez. Es cierto que Julio Velázquez en los años anteriores eh, ha conseguido el objetivo que era salvar al equipo, en situaciones yo creo que de juego bastante peor que estas, a lo mejor con algo más de gol teniendo a David Rodríguez arriba, pero me sorprendería mucho porque bueno el equipo durante gran parte de la temporada ha desplegado un fútbol eh, bueno para lo que quiere Julio, un equipo sólido, fuerte, que no recibía goles y aprovechar las ocasiones. Ahora no lo está consiguiendo, pero, pero bueno, es un partido de mucha presión y vamos a ver cómo lo maneja. La semana pasada introdujo varios cambios en el 11 Entró, por ejemplo, Bruno Gamma en una de las dos bandas, que lo estaba haciendo bastante bien en los ratos que estaba jugando. Y vamos a ver por qué en no apuesta este fin de semana, sobre todo en punta, porque no acaba de encontrar su referencia ni en Asdrubal, en fichaje de invierno, ni en Álvaro Jiménez. Y tampoco en Jonathan Pereira, que era el delantero estrella al comienzo de la temporada y solo lleva tres goles.
2: Todos los años hay un equipo, le pasó el año pasado al Elche, que que empieza muy bien la la temporada, que está ahí zona medio de la tabla durante buena parte del año y luego al final acaba empezando a perder partidos, acaba metiéndose en una mala dinámica, metiéndose abajo y luego termina bajando a segunda vela. Alcorcón este año pinta un poquito mal en en ese sentido.
14: Es que es lo que hablamos de las dinámicas en esta categoría, fíjate el Huesca, eh, eh, hace un mes y medio, dos meses todos todo los dábamos por ascendido directamente eh, como campeón de liga y al final, pues eso, estar cinco partidos sin ganar, porque en esa categoría es muy difícil ganar cada partido, independientemente de lo que hayas hecho hasta entonces, y una vez te metes ahí, es súper difícil eh, todo es más fácil cuando tienes gol cuando no tienes gol, cuando eres el segundo equipo que menos goles ha hecho en la categoría, como será el Corcón eh, todo es más difícil y, y lo que tú dices, el Córdoba viene en una dinámica espectacular con Sandoval, lo está ganando todo, tiene gol arriba, con jugadores como Guardiola, como Alfaro, que están haciendo la diferencia, y al Alcorcón alguien lo va a tener que salvar, eh, va a tener que aparecer algún jugador a última hora que que destaque su rendimiento y que diga, aquí estoy yo, puede ser Mateo, el extremo que ha llegado cedido de las Palmas, o veremos si aparecen los Jonathan Pereira, porque como tenga que servirse de solo goles de centrocampistas, como está pasando este año, porque los dos más ganadores son Dorca con 6 y Álvaro Peña con 5, que son dos centrocampistas, eh, no son delanteros, y fíjate de las cifras que te hablo, 6 y 5.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo. Una,
14: un abrazo, Salguero.
2: Esta semana íbamos a hablar con Pedrito Martín, como siempre, pero le hemos dado descanso, porque está en el tradicional mansinillo, el cochinillo, esa comida que hacen los integrantes de Cope en el mesón, los picos de, de Móstoles, así que le deseamos que se lo pase muy bien, que disfrute allí con, con todos los que han podido ir a divertirse y a degustar el, el cochinillo. Y nada, la semana que viene hablaremos con él y con su enfadato, que seguro que tiene muchas cositas que, que contarnos.
1: He vuelto a la ciudad. La, la segunda vez en esto es fútbol. He vuelto y habla ya. Nada es igual. La recuerdo muy bien. Y sin embargo soy... Un extranjero
2: más... Porque tú? Y para hablar de la segunda B, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
15: Muy bien, buenas tardes.
2: ¿Todo bien? Todo
15: bien. ¿Preparado estamos, ya, ya... Para,
2: para las procesiones de Zamora, no? Sí, empiezan
15: empieza, ¿no? hoy, aquí ya empezamos hoy, así que ya son 10-11 días de, de, de mucho trafic y muy bonito
2: la ¿Te ¿Tendrá tiempo a ver cositas de segunda B?
15: Sí, 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 hombre, por supuesto, por supuesto, porque el sábado y el domingo tenemos una protección, así que así que si me da tiempo a ver algún partido de segunda vez y, y alguna de tercera, que con el Zamora estamos esperando en tercera, así que también me toca ver algo de tercera.
2: En el grupo 1 arriba empate a puntos entre el Fuenlabrada y el Rayo Majadonal. el que se puso líder otra vez sin ganar.
15: Sí, con un, con un empate que sacó en casa de, de tercera, del cualista, que después de, de haber ganado en la semana pasada, pues también le rascó un empate al a, a Fuenlabrada y y que parece que está empezando a sumar, a lo mejor demasiado tarde, pero bueno, parece que se ha recuperado, que ya es bastante, después de ver cómo estaba el, el equipo, y el la pues sin ganar, eh, que consigue volver a ser eh, líder, porque el eh, rayo majada onda, pues eh, perdió en casa de, de la unidad de árbol 1-0, no ha conseguido sumar una vez que se puso a líder, y se comprimió muchísimo el, la tabla, porque el la Brada, que es primero, y el Navalcarnero, que es quinto, solo hay cuatro puntos, así que la semana que viene, no el Naval carnero, que sería cuatro puntos, pero todos los demás, eh, tanto el fabril que volvió a ganar, como el rápido de Boutas, eh, podrían ponerse líderes, ¿sí? así que va a estar muy, muy bonita. Veremos a ver si el fue en la brada, consigue volver a sumar el 3 que le está costando mucho, o veremos si los demás eh, sí que siguen con esa gran con esa gran racha, ¿no? Y luego, bueno, pues por abajo eh, tampoco ha habido eh, muchos cambios, pero sí que hay que resaltar la noticia que daba esta semana el presidente del, del Racing de terror, no que si la ha prometido a su plantilla, que si consiguen salvarse, pues les regala una semana entera en Punta Cana. Así que bueno, yo creo que es un gran incentivo para, para salvarse una plantilla de Ferrol que, que era de las antes de estar en, en puestos de playoff off por, por nombres, pero que no han salido prácticamente nada durante la temporada y que van eh, penúltimos cuando tenga a tres puntos eh, la salvación. Eh, una de las victorias eh, importantes nos esa a baja por el Coruso 0-2 en casa de la genética secoviana para salir de ahí y meter eh, dentro de puestos de descenso al Pontevedra que no consiguió pasar el empate contra la Contradina, y los dos equipos van a tener que seguir eh, luchando hasta el final para conseguir salvar.
2: En el grupo segundo, ¿todo sigue igual? Porque es que ganaron todos los de arriba y perdieron todos los de abajo.
15: Sí, lo dijo eh, Diego Cervero eh, esta semana, ¿no? en, eh, en la rueda de prensa, eh, que ya se huele el playoff, que ya va a hacer calorcito y, y que hay que ganar de, de la forma que sea, y que era la primera vez posiblemente en toda la temporada que ganaban, eh, si no me equivoco, los seis primeros, ¿no? Entonces, cambios en esas posiciones, viste del Sporting B del Mirandés, de la Universidad Sociedad que cambias de entrenador a partir de esta semana que ha caso del filial del primer equipo de Racing Santander, del Athletic B y de la Lernica descuelga, el séptimo que es el Unión Deportiva logroñés esta semana decían que se escapaba el playoff, perdió en, en el duelo con el, con el Real B y se quedó un pelín descolgado igual que el Baracaldo que el Baracaldo eh, sí consigue sumar los tres puntos pero bueno, eh, ahí no no aparte que no va a poder llegar, y luego por abajo lo que decías, eh, perdieron casi todos eh, así que no, se ha, no ha cambiado mucho y ganó el Vitoria, ganó Vitoria en casa de Lizarra, 0-1, lo que le sirve para salir del de puesto de promoción de descenso, aunque ha empatado juntos con el Lizarra, y para hundir un poco a los cuatro equipos que también, en descenso no. Tanto Sasuna B como Lealtad tienen ahora mismo seis puntos de salvación, a siete el Peñasport y mucho más lejos del caudal. Han estado todo el año prácticamente sus cuatro equipos, junto con el Vitoria eh, y el Amoregueta, ahí metidos, y, y la verdad que parece difícil que salgan, y ahora encima es que se notan un pelín descolgados, así que a ver cómo lo hacen.
2: En el grupo tercero me quedo con la segunda victoria de la temporada del Deportivo Aragón.
15: Sí, es curioso. Ganaron dos equipos de abajo. Importante era del Deportivo Aragón, aunque muy descolgado, pero bueno, eso es lo que se llevan los chavales, ¿no? Para 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 ellos, ¿no? Ganaron al Atlético de Saguntino y también victoria o sea, y también victoria de la Peña Deportiva, con el Cruz de Alicante, que también era unos equipos que iba, iba penúltimo en la Peña Deportiva, y todavía con más posibilidades, bueno, pues ganó dar más a, un, a todo un Hércules. Y luego para arriba, lo de las últimas semanas. No gana el Mallorca porque no fue no fue capaz de, de pasar del empate contra contra la Formentera, pero es que no ganan los demás. Eh, el Villarreal B cayó contra el Valencia vestalla eh, tampoco fue capaz de, de sumar eh, los eh, tres puntos el Cornellá, porque cayó contra el Elche, que ahora es segundo. Entonces, bueno, sigue con ocho puntos de ventaja. Lo que cada vez tiene la gente, entre comillas, más, más equipos cerca, pero todavía muy lejos. Entonces, bueno, no va a haber eh, muchos cambios en... Eh, en eso y yo creo que no va a llegar nadie al Mallorca, pero más por de méritos suyos suyo que por, por mérito de un Mallorca que prácticamente no sabe lo que gana en las últimas eh, semanas, gana muy de vez en cuando pero mira, mantiene los puntos de, de ventaja.
2: Y en el grupo cuarto, el Mérida que se reestrenó en el banquillo con Victoria Nafti.
15: Eh, sí, de los poquitos también de, de abajo que, que consiguió ganar el, el, el Mérida en ese, en esa lucha tan, tan igualada que, que tiene, pues ganó 2-0 a, a la valor a la inés aparte que está un poco cómodo, está bastante cómodo con 42 puntos pero está en un punto en el que no sabe todavía si mirar para abajo y va a seguir dando muchas vueltas y, y bueno, ya eres colista, el, el Betis B hablábamos las, que las primeras semanas sin Loren sin, Lorenz, sin un gran goleador parte que se sacaban algún punto adelante, que se metían goles pero bueno, poco a poco ha ido yendo eh, hacia abajo, ya no solo Loren sino mucho más, muchos más jugadores que ha subido aquí que se tienen igual van, eh, van ahora colistas y va a ser complicado que, que se van ahí y, y muchos equipos de, de abajo que tampoco consiguieron eh, sumar tenemos el líder en solitario, el Marbella, que sí que consiguió ganar 1-0 al, al propio Betis B y aprovechó que el Cartagena no pasó del empate contra las Palmas Atlético para sacarle dos puntos de ventaja. Y quizá el gran ganador de la, de la jornada es el, el Real Murcia, ¿no? Está a siete puntos del, del liderato, está a cinco del Cartagena. Hoy pues llega poquito a poco eh, y ganando 1-2 en, en casa de, de Granada B, que era un duelo de, de aspirantes. Y bueno, también se aprovechan eh, equipos que, que han ganado como el Melilla o el en Murcia, o incluso el, el vence, que bueno, que se acercan bastante ahí arriba. El único que no ganó de esos eh, perseguidores, si no me si no me equivoco, fue el Extremadura. Y, y bueno, pues a ver que aprovecharon muchos equipos para, para acercarse. Y ese duelo que era de dos, y que parece que el momento va a ser de dos, porque tienen ventaja. Cuidado, porque llegan eh, los cimentoneros muy fuertes, y ya sabemos que en otros años que les ha costado arrancar, que han acabado muy fuertes. Cuidado que si tiene un enemigo a batir, a ver si le da tiempo todavía a llegar en las ocho jornadas que quedan. No les voy el liderato, que está a siete puntos, pero a lo mejor al segundo puesto que a cinco todavía puede llegar.
2: Gracias Rubén, un abrazo. Hasta ah. la semana que viene.
15: A vosotros, adiós.
2: Y en este repaso, la segunda vez que hacemos, hemos querido llamar a Joya, que le teníamos olvidado, que hacía mucho que no hablábamos con él. ¿Qué tal Joya, cómo estás?
12: Hola Alex, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yendo para, para entrenar un poquito.
2: ¿Dónde andas ahora?
12: Bueno, pues ahora firmé estos, estos cuatro meses en Alcobendas Sport y, y bueno, pues intentando pelear por jugar los playoffs este año en la segunda vez y bueno, pues siguiendo también muy cerca a mis antiguos compañeros o compañeros todavía del de lado del carnero y así que nada, todo bien. O
2: sea, que estás en la tercera madrileña ahora, ¿no? En la tercera división, en el grupo madrileño.
12: Eso es, en el grupo 7, sí, en el Alcobendas. Me vine aquí un, estos cuatro meses, pues bueno, allí al final. Eh, no estaba contando con todos los minutos que quería, aún estando en una temporada que creo que va a ser más que histórica allí Pero pero al final, pues bueno, tampoco estaba del todo feliz por no por no estar disputando Al final no me sentía del todo partícipe y, y bueno, pues quise salir y probar otras cosas Y bueno, me vine aquí a Alcovendas, que es un equipo que que, que bueno, que va a pelear por por jugar los playoffs y, y bueno, en ello estamos
2: ¿Estás cedido o eso cómo, cómo va?
12: Bueno, de momento estoy estos cuatro meses aquí y bueno, luego tengo tengo sí, la posibilidad de volver el verano que viene, que, que seguramente sea así, espero que, que así sea y, y de momento estos cuatro meses aquí, que soy estos cuatro meses jugador de es Sport a, a toda regla, no estoy como en lugar de cedir, en, en como cedido, pero pero bueno, sí que tengo la posibilidad de, de volver el año que viene al naval carnero que que bueno Es una posibilidad, la verdad, bastante grande.
2: ¿Cómo ves al Naval? ¿Se puede acabar metiendo en playoff y al final hasta, como está fallando el fue el, la hora de acabar primero, incluso?
12: Bueno, ya lo que parecía una utopía hace, hace bastantes jornadas, que, que la verdad es que todo el mundo fuera de, de aquí, no en el vestuario, porque siempre hemos creído, pero si fuera la gente pensaba que, era, que siempre nos íbamos a caer, pues al final sí que tenemos confianza de que de que el equipo quedaría arriba, no sabemos si entre los cuatro primeros, pero pero que iba a estar peleando las últimas jornadas, como así está siendo. La verdad es que está haciendo una temporada regular, eh, apenas han, ha tenido un par de partidos, yo creo, seguidos que ha perdido, siempre saca puntos y la verdad es que está haciendo una temporada donde ahora mismo el playoff es más que probable y, y bueno, quedar líder, pues. pues de momento es algo algo complicado pero bueno están a cuatro puntos y el fue la verdad que parecía un equipo que que apenas fallaba en la primera vuelta pues ahora pues ahora se está dejando puntos porque al final ya todo el mundo se juega algo en la segunda vuelta y en esta jornada así es muy complicado
2: sigues viendo mucha segunda B no sí
12: sí sí bueno al canal le sigo todos los días y y sí sigue viendo bastante la segunda B pero bueno en especial sobre todo al Nava que aunque no no estoy entrando allí pero hablo con mis con mis antiguos compañeros casi a diario y... Y a verlos todos los domingos, pues bueno, fuera de casa no puedo ir, pero pero en casa estoy siempre viéndolos. O sea, que te, sesión, te bueno. puedo
2: llamar de comentarista.
12: Sí, 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 cuando quieras, cuando quieras, ya sabes, se me puedes llamar para, para comentar lo que quieras de la segunda B, que, que bueno, de momento, pues sí, aparte me encanta y estoy siempre bastante informada
2: verdad. Joya, pues que vaya muy bien, ¿eh? Ahí en el Alcobendas, que tengas mucha suerte. Y que a ver sí. si por lo menos conseguís pelear por, por el ascenso a la segunda B y vuelves a la segunda B.
12: Bueno, yo espero las dos cosas, jugar play-off con, con el Sport y que, y que bueno, consiga el ansiado ascenso que llevan muchos años intentando conseguir de, de ascender a, a segunda B y, y bueno y que Laval Carnero pues también consiga ese hito histórico que sería conseguir un playoff de, de ascenso a segunda A, que, que es algo que hace cinco años pues era más que impensable cuando estábamos en preferente. Así que no, con eso está todo dicho, la verdad. Eh, espero que se cumplan las dos cosas y, y que sea un año pues para recordar.
2: Un abrazo.
5: Un abrazo,
4: Alex. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
2: Como nuestra Andrea Peláez, directora de Área Chica, también se nos ha ido de comida de hermandad, nuestra Brea Carvajosa, que lo va a hacer igual de bien o mejor aún, nos va a traer el fútbol femenino esta semana, vea qué tal, de nuevo. ¿Bien? ¿Qué tal?
3: Pues nada, eh, vengo a contaros el fútbol femenino un poquito de pues esta semana. <ríe> Eh, la noticia más destacada de la semana eh, fue que este sábado pasado, bueno como hemos dicho en titulares, se jugó el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano. Era la primera vez que el equipo femenino del Atleti juega en el Wanda en el nuevo estadio contra el Madrid. Eh, desde luego, a pesar de quedar 2-2, eh, fue un encuentro inolvidable ya que acudieron más de 22.000 espectadores. Es el tercer mejor registro histórico para un partido de fútbol femenino en España. Así que, como ves, eh, nos vamos haciendo de notar.
2: Sí, sí, hombre, 22 22.000 personas en un campo. Son
3: muchísimas, muchísimas, muchísimas.
2: personas. En el Getafe no caben ni 22.000, imagínate.
3: <risa> pues nada, el partido comenzó intenso porque en apenas dos minutos vimos dos goles, uno por cada bando. El primero fue de Aureli Cazzi, del Atleti, y se convirtió en la primera goleadora de la historia del Wanda Metropolitano. El cuadro visitante eh, reaccionó de inmediato con un gol de Jade Bojo pero pronto se volvió a adelantar el equipo colchonero con un gol de Marta Corredera y a pesar de que las rojiblancas dominaron todas las zonas del campo, las blancas eh, buscaban la contra y Jade Bojo volvió a marcar para su equipo.
2: Así que quedaron 2-2, pero el Atlético sigue líder, ¿no?
3: Así es, siguen líderes una semana más, pero solo un punto por encima de un Barcelona que el domingo empató contra el Sporting de Huelva 1-1 fuera de casa. Eh, Por su parte, el Athletic Club se colocó tercero tras derrotar 1-0 en casa al Real Betis, que va quinto, y se adelantó al Granadilla, que empató a cero en el campo del Valencia, quien se mantiene en la sexta posición de la tabla empatado a 35 puntos con el Madrid. Por la parte baja de la tabla, el Albacete se colocó decimotercero tras derrotar al Rayo por 3-1, quitándole el puesto al Sporting de Huelva que, como ya hemos dicho, empató con el Barça. Y el último puesto de la tabla esta semana es para el Santa Teresa, que empató a uno contra el Sevilla y fue el Zaragoza quien ascendió una posición al ganar 3-0 al Levante.
2: ¿Qué tenemos esta semana?
3: Pues esta semana los partidos más relevantes son el Granadilla-Atleti, que se jugará el sábado a las ocho y media, el Madrid-Barça, el domingo a las 4 y el Betis-Valencia, que será el sábado a la 1, es decir, quinto contra sexto.
2: ¿Y qué más tenemos que contar? ¿Qué hay cositas importantes que contar de fútbol femenino?
3: Pues sí, ha habido un tema que ha creado bastante polémica en todos los medios y es el minuto de silencio a Nayara, una niña de, ni- de 9 años fallecida por una larga enfermedad que era la prima de una jugadora del Rayo, Laura Domínguez. Este minuto de silencio no fue respetado por la colegiala Prieto Martínez durante el encuentro entre el Albacete y el Rayo, lo que provocó mucha polémica tanto en las redes como en los medios. Eh, ambos conjuntos se habían puesto de acuerdo para el pequeño homenaje en el Andrés Iniesta, pero la árbitra se negó a conceder el tiempo y además acabó reflejándolo como una falta. Pero bueno, finalmente el Rayo Vallecano ofreció eh, el partido al recuerdo de Nayara, luciendo camisetas con su nombre y regalándole el gol de Natalia Pablos en el minuto 36, que a pesar de, ter- de perder 3-1, pues bueno, le dedicaron ese gol.
2: Hay que decir que el Comité Técnico de Árbitros pidió perdón al Rayo Vallecano por el error de, de la colegiala de, del partido y que dijo que al final esto no, no se tendría que, que volver a repetir porque, bueno, pues fue un gesto un poquito malo de, de ver con la pequeña Nayara, que al final, pues sí que los luego en el partido entre el Rayo y el Reus, en el estadio de, de Vallecas, pues los jugadores del equipo masculino sí que le dedicaron un, un emotivo minuto de silencio.
1: Tercera división. No soy el mismo, te lo confieso
2: Jorge, te toca hablar de la tercera división, que tenemos que contar? Pues sí, hay que
4: hablar de la tercera división porque además hoy tenemos una sorpresa para nuestros oyentes Pero antes de eso hay que hacer repaso, como hacemos todas las semanas Porque el equipo más goleador de la categoría sigue siendo el Calahorra Con 111 goles a favor, seguido del Logroñés y del Nájara que han marcado 91 por contra, el Melistar, con 99 goles en contra, encabeza la lista de los equipos más goleados, seguido del Yagüe, que ha encajado en 90, y del Villegas, con 84. La lucha por ser el máximo goleador de tercera división la sigue ganando de momento Rodri, el delantero del Calahorra, que ya ha marcado 31 goles, seguido muy de cerca por Conde, del Aro Deportivo, que ha visto portería en 28 ocasiones. Y la noticia más importante de la semana, Alex la cual ya veníamos anunciando desde hace unos cuantos programas, es que el Castellón ya ha superado la barrera de los 12.700 abonados y de este modo bate el récord histórico que tenía el Real Oviedo en la temporada 2004-2005. Es ya el club con más socios abonados de la historia de la tercera división. Pues desvelanos esa sorpresa. Pues nos debe de estar escuchando ya el pichichi de tercera división, Rodrigo del Calahorra. Hola, Rodrigo.
16: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
16: Pues bien, aquí me pillas entrenando a unos chavalitos y, y ahora justo, justo les he dejado hemos he acabado ya.
2: Ya has terminado, o les has puesto a jugar un partido, eso lo hacía yo muchas veces también.
16: Nada, tirado unos tiros y estaba yo ya pendiente del móvil y a ver si, si me da tiempo y, y sí ya, ya están acabados.
2: Eso les pones a tirar o a tirar penaltis, un partido entre ellos y son más felices que entrenando, pero vamos.
16: Sí, sí, la verdad que, que estos no quieren más que partido y luego eso sí, ya les digo yo, si se lo ganan. El, el partido, si no, a, 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 sin partido los dejo a los tú, pobres. Tú enseñales
2: a meter goles, que es lo tuyo, que, que seguro que eso se les acaba dando bien.
16: Sí, aquí hay alguno que, que apunta maneras. manera,
2: sí, sí. sí ¿le, ¿le ves para, para mejorar tus registros o no?
16: Hombre, son muy, son muy jóvenes aún, pero sí, seguro que cada uno sí sale de arriba.
2: Oye, 31 goles son muchísimos, ¿habías marcado alguna vez tantos?
16: No, 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 no había marcado tantos nunca. Suelo marcar goles todas las temporadas, pero tantos, tantos no, 31
2: no. Seguro que de Benjamín de Devin, de esos que los partidos acaban 10, 5 cosas así, ahí seguro de que eso, sí.
16: Eso sí, de fútbol 8 de fútbol y así sí que solía marcar a uno, pero tantos... Sí, sí.
2: Les ten... A los chavales les tendrás encantados de, de que el Pichichi de la tercera les entrene.
16: Sí, la verdad que me suelen preguntar todos los martes al primer entrenamiento de la semana que vamos a o incluso algunos ya con, me dice que en casa con internet lo suelen mirar y, y ya están atentos o sea que no hace falta contarles nada a estos, están pendientes de mí y algún partido suelen ir a verme y, y eso, luego pues me, me suelen criticar, me suelen la verdad que tengo buen, buen ambiente con los peques
4: Y Rodrigo, pues te iba a comentar porque si sí son muchos goles, eres el máximo goleador del fútbol español no sé si te habrán hecho ya muchas bromas con eso, si te lo recuerdan mucho
16: Sí, bueno, la, en, sobre todo en el, en el pueblo. En el pueblo siempre me, me suelen. Cada vez que voy, quedo con los amigos, o incluso alguna vez que voy al bar a tomar un café, siempre lo, lo, lo me preguntan prácticamente. La, la, la gente mayor me pregunta lo mismo. Si, a ver si me ha superado Messi, y si tal, si Ronaldo, me hacen la, la broma de, de esta que, que. Sí, sí
2: que 31 goles. Messi, sí, los ha marcado alguna vez y Ronaldo, pero en estas categorías es, es difícil mar, marcar tantos. ¿Tú te ves que, que, que es de esas rachas del delantero que, que ve la portería como, como una piscina de grande? ¿O, o es todo al final que, que, que entra la pelotita, que hay suerte? Es que te tiene que salir todo al final.
16: La verdad que, que sí, que al final son muchos goles, pero o sea yo tampoco soy delantero centro, soy más jugador en banda. Entonces, pues en sí, esta, en esta tercera del grupo 16... Si miráis la clasificación, pues casi todos los equipos pues hay muchos goles y tal, y, y sí, la verdad que, joder, 31, pues sí, me parece que es mucho muchos goles, pero eso, también al final, los de arriba somos los que al final tenemos que marcar los goles, o sea que eso es gracias al trabajo de, de todo el Calahorra, que tenemos un, un equipazo, y al final, pues, los de arriba somos los que tenemos que estar ahí en boca de gol. Al final, los, eh, está que también, que lleva 14 goles, está Inigo con 15, o sea, que al final, los que estamos ahí arriba son los que tenemos un poco que tener esa fortuna de cara a gol.
4: Oye, y sobre este grupo 16 de la tercera, te vamos a preguntar, porque eh, es verdad que hay muchos goles, hay muchas goleadas, yo no sé cómo ves el grupo, si está quizá un poco desnivelado, si hay mucha diferencia entre los cuatro, podríamos decir, bueno, vosotros ya os habéis asegurado el playoff si, hay, verdad, si ves mucha diferencia, mucha igualdad.
16: Sí, los cuatro equipos de arriba, que que prácticamente está ya casi decidido. Eh, los que van a jugar play que son Axelar o Logroñés y nosotros, sí que son, hay mucho nivel en esos, en esos cuatro equipos, pero sí que, con todo mi respeto, los, los de abajo, ahí sí que hay bastante diferencia entre los, los de la parte alta con la, la parte baja de la tabla. Ahí sí que, la verdad, que suele haber siempre mucha diferencia. Incluso en los partidos suele haber goleadas y así. Entonces... La cosa en esta liga es no pinchar, no pinchar porque, porque luego cuesta mucho recuperar, porque son prácticamente todo victorias o, o, o algún empate, porque no nosotros de hecho no hemos perdido, cuesta mucho perder.
2: Al final esto, Rodrigo, tanta desigualdad en el grupo, luego a la hora de la verdad, que es cuando te tienes que jugar las habichuelas, la temporada que es intentando subir a, a segunda B, puede, ¿puede pesar en los playoffs
16: Sí, está, está claro que, que al final todo el año a pesar de, de los números que hemos sacado de récord si luego te, no, no tienes no tienes dos buenos partidos en, en fase de ascenso o sea el trabajo de un año no vale para nada entonces eh, como te digo lo que vale al final es el play luego lo, los números ahí están pero a, a, lo que lo que nos va lo que nos va a marcar si si ascendemos o no van a ser los partidos de de playoff
2: ¿Te has guardado alguno para el playoff?
16: sí la verdad que suelo marcar en, la, en equipos anteriores Solo marcar algún gol en playoffs, o sea que ahí como si no marco ya goles en, en lo que queda de temporada, si me los guardo para pa, la pa fase de ascenso, no me importa. ¿eh?
4: Y estarían agradecidos si te los guardas en cada horra porque, eh, según, si no me equivoco, los tres últimos años han perdido los playoffs de ascenso, no han conseguido sí, ascender a segunda ya... división. B. ¿Tú crees que este año, tal y como van las cosas, puede ser el vuestro?
16: Sí, yo, yo creo que eso, el vestuario está muy... Tiene muchas muchas ganas, está muy ilusionado y, y confiamos en ello, o sea que, que además el, el equipo que ha hecho este año es muy competitivo, ahora estamos con bajas porque porque eh, ayer tuvimos un amistoso y joder, tuvimos que echar mano de, de los juveniles y ahora estamos con bastantes bajas, pero
2: bueno,
10: eh, intentaremos
16: llegar todo, todo el equipo, toda la plantilla en las mejores condiciones para, para, para ascender.
2: Pues Rodrigo, a seguir marcando goles y ¿eh? a intentar ascender al Calahorra Segunda Beca. vaya todo muy bien.
16: Vale, muchas gracias.
2: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Los dos grandes partidos del fin de semana. El sábado, el primero a las 8.45. El Sporting cuarto que recibe al líder al rayo. Y el otro gran partido, el lunes a las 9, el Cádiz tercero que recibe al segundo, al Huesca. En la segunda división B para los cuatro grupos, jornada número 31, en el grupo 1 el partido entre el tercero y el sexto, el Rayo Majada que recibe al Atlético de Madrid B En el grupo 2, decimo primero contra cuarto, el Burgos que recibe al Racing de Santander. En el grupo 3, tercero contra quinto, Villarreal B que recibe al Yeida. Y en el grupo 4, el Extremadura cuarto, recibe al quinto, al Melilla. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 6, jornada 34, partido entre el Atlético Levante, que es segundo, y el sexto, que es el Torre Levante. Y hagamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, partido entre el séptimo y el segundo, el Madrid, que recibe al Barça femenino el domingo a las 4.
13: Hola de nuevo Salgue y amigos de Esto es Fútbol, Cuando me has pedido una canción para el cierre del programa, eh, justo iba caminando por Granada y se veía al fondo brillante Sierra Nevada y entonces me he acordado de una canción que precisamente la nombra y que es Amos del Piano Bar de Taburete, que además el sector más joven de este programa la reconocerá fácilmente. Así que ahí va Amos del Piano Bar.
1: Y débil en el maco de la banda del 4x4 Y los que caen
2: A ver, el sector autor... más joven de este programa, Jorge Fernández, ¿te gusta esta canción? Sí, hombre, a mí me
4: encanta, yo soy un aficionado de taburete. Y me encanta, vamos, la verdad es que
2: Jesús Abril ha hecho una muy buena elección. Beatriz Carvajosa, también te gusta, ¿no? Me hace la señal de que sí, de que le gusta taburete, le gusta este vamos, del piano bar. Así que ha acertado Jesús Abril, que al sector más joven le iba a gustar, no sé, al sector más, un poquito más mayor, yo he de decir que no soy muy de, de taburete porque no es mi estilo musical, era más del de anterior que ha sonado con, con la agenda y no sé si a Bravo le gusta o no, también hace también el signo afirmativo, o sea que sí, que a Jesús Abril la elección ha, ha sido ganadora. No queda nada de
1: alcohol, no sé. Y acuérdate de las salvajadas en los pisos de Sierra Nevada, de la tierrina peniche y las trampas en mal.
2: Pues con taburete y con esta canción nos vamos, no hasta la semana que viene, porque es. Semana Santa es Jueves Santo, así que descansamos, haremos un parón para recargar pilas de cara al tramo final de la temporada, que va a venir muy cargadito con todos esos play de ascenso a segunda y segunda B, y a primera división, eh, hay que contar también ese ascenso a primera división, que no son los tres equipos que... Que suben, que suceden al Getafe, al Levante y al Girona, que fueron los que subieron el año pasado. Para todo eso, pues volveremos después de Semana Santa aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis de las vacaciones los que las tengáis y que os lo paséis muy bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es
1: fútbol@cope.es. En Twitter, arroba es y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol. Volverán las zapatillas que perdí por culpa del amor.